0: 你好，我是雅君，这里是雅君的灵感笔记，我会在这和你分享那些启发了我创作的灵感来源，我相信他们也会点亮你的生活。大家好，我是雅君，今天这一期非常荣幸请到了南方，南方是我之前大学时候的师姐，我原来在财星实习的时候是代教我的老师。他在财新做了几年记者之后，选择了去法国读巴黎政治学院。他读的方向是人权及人道主义行动，<笑>就是一个听起来非常屠龙术的专业。<笑>然后他现在在做的事情是做 c 计划，这是一个做批判性教育和公民教育的机构，他们也有一些课程。我之前在公号上也有推荐过。然后这期就想和和南方聊一下，就我们最近的一些思考啊想法。嗯，好了，欢迎南方的到来、嗯。大家好，我是南方，非
1: 常谢谢亚军的邀请
0: 。你觉得批判性思维教育它本质上教的是什
1: 么呢？其实所谓的批判性思维，听上去很虚很玄的一个词，嗯、核心就是论证。嗯，就讲到底，最核心的就是一个论证，你抛出一个观点来。你要有事实，嗯、要有逻辑去支持他。啊。然后他可能会有两方面，一个是信息输出、信息输入的环境当中，嗯、你听到一个信息，嗯、呃，一个观点，你能够去判断他的论证质量到底怎么样。然后另一块就是当你自己信息输出，你自己要去发表一个观点，要做一个决策的时候，你要保证你自己的这个决定、这个观点是经得起论证的啊。那怎么去做一个更高质量的一个论证啊？其实是一个童子功，只、就是我们在。应试教育的体系里面没有那么多年的去强调。那从最基本的，我们会讲一个叫做你论据的可接受性，嗯、那就是基本的信息素养。我要保证我的信息是真实的、嗯、是全面的、是准确的。啊，那所谓的第二个标准，所谓的相关性。你能够识别一系列不相关的一些论证、人身攻击啊，然后能够就事论事、直指核心，嗯、然后可能最具有、最具有技术含量就所谓的充分性，对吧？我基于这样的事实，我推导到我的结论，这个推理过程是不是足够充分的？那它可能会区分不同的一些场域，嗯、啊，例如我判断一件事情到底该不该、该不该做啊，要从哪几个方面去思考它才是全面的。就是大家说的很多的什么结构化思维啊，这些时候就是都要进来，帮助我们能够更全面、更充分的去思考这样的一个问题。所以它背后其实是会有一些非常落地、可以培训、嗯、呃，可以训练的这样的一些技巧、一些技能在背后的。啊、呃，它背后其实是会落地为很多很很务实的这样的一些教学目标，嗯、呃，和一些嗯、呃、很具体的一些技能。就像我们现在在给孩子做课程，就会做的更细致嘛。你们现在最小的学员多大、嗯？我们现在就是三年级嘛，小学高年级有，就理论上是四年级，哦、但有很多三年级的孩子也会来。十岁对吧？十岁十九岁九岁、嗯、十岁对，因为从理论上来说，就是也是小学高年级才是开始系统性的培养他们、嗯、这种理性思考和思辨能力的这个年龄段。嗯，你们现在接
0: 触的这些小朋友，就我看你之前有聊过，就是。嗯呃，就
1: 是你们面向
0: 售卖课程的，大部分是城市、嗯、一线城市里面的中产阶级的孩子嘛？嗯，那在我的想象当中，这些小朋友因为就是家境啊，就是受到的教育资源应该都还比较不错。嗯嗯对，嗯、呃，但是我不知道，就你在教他们的时候，你会觉得就是他们的。那个想法和我们这一代人小时候会有一些不一样吗？嗯、就是说，他们身上也会有那种很明显的刻板印象吗？<对>就然如果有的话，嗯、比较突出的那种刻板印象是什么？和成年人的那种、啊、你们之前教的成人学院的刻板印象有不一样的吗
1: ？嗯嗯、一脉相承的。一脉相承。就是为什么成年人会有那么固执的刻
0: 板印象？就叫什么？嗯啊、呃，大人如何生活，孩子如何游戏，对就是就像柴静那对，就像成
1: 年人为什么那么深刻的刻板印象，是因为他从小就会有这样的一些意识，嗯、然后小孩子他为什么会有这样的意识，是因为这个成年人不断的给他的，的的嗯，就像你刚刚说的刻板印象非常典型的就是性别，还有、哦哎就是、就是这种就不用不用说了，嗯哦、实在是太典型了，三四年级的男孩子和女孩子一遇到性别这样一个问题，现场是完全可以掐起来的。啊，男生们都是觉得自己是是，就是一说到这种更,更强壮，是不是，嗯、就是我们总是想不断的鼓励女孩子，你可以做更多，<对>男孩子不要欺负女孩子，就这样一些很基本的，哦、但并不是男生觉得自己是受辱的，啊，因为三四年级的男生在学校里面是被女生欺负的啊，就、哦、是因为是不是女生她的那个
0: 生长发育其实更早，<对>在这个年龄段，其实女生体力是占优势的，
1: 班里面成绩最好的是女生。最边老是喜欢的是女生，一天到晚去掐人家、吐口水、排挤人家的<笑>也是女生。然后男生他会一听到这种性别的议题，他本能都会非常的愤怒。然后甚至有一次课堂说，嗯、你们为什么就我们老师嘛，们你们为什么老是帮着女生说话？嗯啊、然后就你们当时说
2: 什么了？就是我我们
1: 有很多跟性别有关的，就是会会渗透在我们很多的课程里面。嗯、我原来有写过一些，就有一些是最直白的贴标签。性别标性别标签，呃，然后你男生怎么样，女生怎么样，你得把道理给说出来。其实是背背后练的是一个归纳论证，你是通过什么样的一些论据总结出来男生女生有这样的一些特质的。嗯、呃，然后我原来写过一篇，就包括像谁更聪明啊，谁更擅长数学呀、啊，还是男生女生可以打成、嗯、打打对打成一锅粥
2: 。
0: 提到说，就是有小男孩觉得他所生活的世界和大人们跟他说不要欺负女生，嗯、或者说女生怎么就是多照顾一些女生，嗯嗯、就好像完全不一样，他们会因此而愤怒。那你们在教学过程当中怎么去就是跟他们呃解释或者
1: 梳理这个事情？它其实就是一个很简单的一个平权思想嘛，嗯、不是说你欺负女生不对，而是你欺负任何人都不对，嗯、那女生欺负你也是不对的。就是可能是一开始你就首先要厘清这个观念，嗯，就他他现在跟你说到的这个议题，可能还不是我们想象当中想跟他们讨论的性格议题，嗯，就是一个霸凌或者一个欺凌，包括老师的这种不公公平对待，他们会很愤怒啊，老师们怎么总是向着女生？呃， oh. 就包括老师在处理这些问题当中，可能老师他不是向着女生，他是向着成绩更好的这些孩子，更听话的一些孩子。嗯啊，所以就是跟孩子们讨论是一样的，就是所有的问题一层一层的，你得剥剥离开再来看啊。然后，但是嗯，对我之前有写过，就像谁更擅长数学嗯，啊，谁是更聪明的，嗯。就像这样的一些刻板印象，其实是深非常深刻的，植根于他们的这种脑海里面。嗯、我就特别记得，我们昨天晚，我们昨天刚刚有一顿聚餐，就是我们 C C 化联中，就是宴，就请北京的一些志愿者啊、助教啊跟我们聚餐。然后有一个助教老师就把他的孩子带来了，是也是我们的一个学员，嗯，九九岁或十岁吧，读四年级的一个女孩子，嗯、特别活泼、特别好玩的一个女孩。然后她来的时候，就就是这种刻板印象是脱口而出的，嗯、就是我们当时。整个团队女生居多嘛，只有两个男生志愿者就在角落里面悄悄坐着，她、嗯、就不停的，你们男生怎么不说话呢？一点都不像男孩子，啊、男孩子就是应该要勇敢，啊、要多说话，啊、要表现。那你们怎么能在角落里不说话？就因为这小孩很很好玩嘛，嗯、就他一来就到处跟大家自来熟，然后包括中间他就问我们每个人有没有结婚啊，有没有生孩子哈、哦啊，就是就是小孩就跟我们聊天，嗯、然后就开始开始预测，就是单身的就开始很好玩的预测。嗯、我觉得你呃很快就能找到女朋友<笑>或者男朋友就，就开你能想象就很好玩的那种场景哈、啊。嗯、然后当时也是就几个几个年轻的志愿者都是单身嘛，我们就开趟玩笑嘛，然后就是问那个小女孩，哎，那你看那个大哥哥他最近能不能找到女朋友？然后我就开玩笑讲，或者男朋友，嗯，然后这个小女孩一下就炸了啊！你怎么能说有男朋友呢？我们这群人里面没有那么变态的人。哦、天哪，天哪！然后很自然，<笑>非常自然的就脱口而出，嗯、呃，所以这样的一些观念，这样的一些意识，其实是非常潜移默化的。就这个、嗯、这个孩子是。嗯，我我没有任何要批评他的一个意思哈，嗯、就他也是很乖、很很棒的一个小孩，嗯、思维非常的活跃，但是这样的一些观念和一些意识，就是就是这样，就是根植在他的这样的一个脑海里面了，嗯。然后包括我记得，那你们都用，嗯
0: 、然后后来你听他说，你当时什么反应
1: ？有、嗯、有有有浅浅说两句，<笑>对，没没有把他搞得很很严肃啦，就、嗯、因为他妈妈也在啦，就其实大家就开玩笑嘛，嗯、就说我们这种反刻板印象的这个啊，任重道远啊，还得继续再做。就我我们会很有意识的在课堂里面加入很多这样的一些东西。嗯，就刚才我想说，那我刚才想举一个例子，就是说我们每次给孩子选书，就假设我们一个学期七本书哈。嗯嗯嗯，尽管我们几个都是文科生背景，嗯，也会很喜欢带孩子读些儿童文学啊这些方面的东西，嗯、就是还是会匹配虚构类的、非虚构类的，然后社科的和呃自然科学都会做一些匹配。那、嗯、像我们这学期就是给孩子们就选了一本很简单的科普书，叫《受苦受难的科学家》，嗯，然后这本书是那个一套美国很有名的一套丛书，从从丛书，那个 hor science,、嗯《Horrible Science》可怕的科学里面的一本就这这个你要跟那个有孩子的爸妈就都知道这一套书啦，<笑>就很有名了。<笑>嗯，就很基本的这种科普，就跟他们讲，就有点像我们小时候看的各个科学家的一个故事。嗯、所以像这个课，我们会有两个课时。然后第一个课时就是可能就是比较传统、比较基本的啊，读懂文本，然后包括你看这些科学家怎么做实验的，提出假设、验证假设，啊，学习他们这种坚韧不拔的科研精神等等，这大概会是一个课时的内容。那第二个课时的内容，我们就会问他们啦，标题叫《受苦受难的科学家》。为什么是科学家都会受苦受难？所以就以此为切入，其实是会把我们想做的很多的性别教育、公民教育都,都先拿进去啊。例如，当时这堂课可能我们要给就是给他们讨论的就是两个很核心的点啊。第一个就是你会看到历史上大量的科学家被当权者迫害啊，从什么伽利略啊、哥白尼啊、嗯、啊，然后包括那个这是书的文本就有的，就孩子跟他们讲故事就会知道的，嗯、然后包括到前苏联对这些生物学家。嗯，饥荒啊，诸此类对生物学家的一些迫害、嗯、啊，然后我们就会带着他们基于文本去分析这些当权者，他们去指责这些科学家是基于一些什么样的一些理由。嗯啊，那你到底判断一个科学家的学说正不正确？你应该看什么？他的这些指责是相关的还是不相关的？嗯、啊，那他为什么就能够这么堂而皇之的拿不相关的理由去指责这些科学家们呢？迫害他们呢？啊、然后孩子们会自然而然得出结论：因为他们的权利太大了。嗯，他们的权利这么大，我们应该怎么办？然后他们自然而然的就会我们要革命，呃<笑>，然后呃，然后还有一些大一点的孩子，<笑>六年级的孩子哦，他就会说、嗯、我们要大宪章，我们要宪法，我们要学术的自由言论的自由，我们要把权力关到笼子里面去。嗯、所以其实就不用讲的特别特别深，嗯、但是你就是这样一步步带着他们，这样一些很基本的一些概念就会就会给到他们。然后我们当时这堂课还有第二个点，就是其实也是基于文本的，嗯，孩子们自己去数一数整本书里面有几个女性科学家，为什么这么少？而且他们能看到居里夫人的故事，一路求学是多么的不容易啊！然后书里面还有几个就非常明明星星的，然后还有嗯，一，必须给哥哥弟弟做家务啊，从小就要做家务的这样的一些女科学家、嗯、自学成才。她本来书里面就会有这些故事、嗯、啊，所以就会带着去孩子们去思考呀啊，为什么他们觉得女孩子不可以去读书啊？然后他其实其实说说到背后都是这样一些母职的期待和母职就这母职期待的这种、嗯、这种绑架。对，所以其实就会从这一个点就会切入到这样的一个性别议题当中啊。为什么女孩子天然就要去做更多的家务？为什么我们天然的就去假设她们应该要去照料、照照料自己的家庭和自己的孩子啊？然后以此深入进去，就可以跟孩子们讨论很多很好玩的事情。包括孩子们，他们有时候也是会给我们提出一些很很好玩的一些挑战，就像之前关于做家务的这个话题，嗯、就从你科学家讲到做家务，然后就有一个男孩就会跳出来说：“我妈的挣钱真的比我爸少啊，他多做点家务才公平啊。嗯”嗯、呃，就他们会有很多很很好玩的这些点。怎么
0: 去跟他们解决这个事情呢？因为这个其实在我身边朋友身上就也会有，嗯、他他会跟我说他自己也觉得在家里他做家务嗯、呃，比较多，他会对这件事情感觉到不舒服，嗯、然后他也会跟他的先生去沟通这个事情。嗯、但是他的先生就是，就是说，呃，就我们两个人的工作当中，我是更繁忙的那一方，嗯、赚钱也是更多的那一方。嗯、那就是，就说白了，我们家可能百分之八十的收入是靠我的赚钱所得。嗯、那可能我回家之后，我就就会想躺平或者想休息。<对>那在这个情况下，觉得你。多做一些家务，嗯，呃，好像那个先那个先生他自己会觉得这样是比更公平一些
1: 。对对，对我后来有写一篇文章，因为在课堂上没有太多的空间在跟孩子们。嗯一层一层的，就还是会有限制，在课堂上还是会有限制，嗯、因为你还是得按照自己的课程设计往往后面走，然后很多问题可能会留到课后跟孩子们再做一些讨论。我记得当时我后来写了一篇文章，嗯，留言区有一个读者特别好玩，他说：“你妈比你爸挣的少，你妈应该多做家务。你怎么不说你自己一分钱都不挣？怎么不家里的家务都被你全部包干？”他说：“这个小孩，嗯，啊。”对啊，你小孩你在家，嗯、你是没有没有收入的呀，你没有贡献的呀。啊、对，老师你们应该这么告诉他。就有一个家长，就有一个读者很好玩的这样，嗯，这是一个角度，就是所谓的家庭成员、嗯、我们之间的这样的一个角色，嗯,嗯，包括我们的地位，我们在家庭当中的话语权，他是不是应该由钱来决定，嗯、对吧？这是这是最常见的一个 argument， 这、嗯、最常见的。嗯，然后还有一个是说，是从是从。嗯，实然角度来讲，嗯，嗯、呃，因为就像你刚才说的，其实好多这种社会学家他们做了很多的实证研究，就是收收入差其实是跟这种家务差是完全是非常高高度相关的。嗯、呃，大多数的家庭甚至女性就是会觉得你理,理亏啊，嗯、呃，而且事实上也是这样的，女性的收入本来就比。不叫本来啊，就是你看那个数据嘛，就是同同，说了很多年的同工同酬，女性的收入只是百男性同同等岗位的百分之八十啊。然后包括就是说，啊，但我
0: 记得那个龙虾教授他在跟人辩论的时候，嗯、他他当中提出有一个观点，他是说，就是呃那些很高收入的工作，嗯、他往往要求很高强度的时间投入，嗯，然后女性她可能会更。就是就不是说女性不能选择这个工作，只<对>是会她会女性会自愿，是的，女性她自愿退出。<说>那在这种情况下，她会觉得，嗯、呃，就这个工资收入，男性比女性高，并不能推出这个当中有结构性压迫，是的
1: ，是的嗯。但背后正是结构性压迫呀。<笑>我我想说的其实就是沿着这个逻辑的，其、就、实、是、我们会看到，确实很多家庭里面，女性的工作是比男性清闲的。对吧？嗯，在很多嗯，就当然你会说很多的，在大城市可能不是这样的，双方都非常忙。但你会看到，包括很多小城市的家庭结构就是这样的。女性她的整个的工作，因为她要照顾孩子，她会选择一些所谓的更加清闲
2: 、更加稳定
1: 的一些工作。Oh, <对>然后理所当，也不叫理所当然。然后就是一个结果，就是她的收入本来就比男性就要低，就不是同岗同酬，就是因为她她是先有这样的一个母职的一个期待。就像我们大多数女孩子，你要去选专业、选工作的时候，所有人都会告诉你，女孩子要稳定一点啊。嗯，你要学财财会方面的专业啊，你之后要做公务员啊，你要去国企啊。嗯，这又是很非常典型的爸妈们的期待。对，这就是一个恶性循环嘛、啊。嗯啊，因为我对你有这样的一个母职期待，所以你会选择一个更清闲一点的工作，所以你的收入会更低一些，所以你在家庭里面没有博弈权，所以你要承担更多的家务和更多的养育职责。然后以此再导致你，因为把你已经捆绑在了家庭之中，所以你更没有办法去平等的在职场上和男性做一个竞争。所以就是说，龙龙虾教授说的是对的，但是问题就是在于它背后就是这样的一个结构化的一个问题。然
0: 后我之前就你在说那个的时候，就想到我之前看过有一本书，它里面是提到说，呃，这种。刻板印象就是对人潜移默化的影响。他、嗯、当中提到，就比如说你让同样是让男生和女生去写一份呃同等难度的卷子，如果你让他们在那个个人信息上面写上自己的性别，嗯，然后会影响到女性的得分表现。嗯嗯。但是如果你让他们写的不是性别是，嗯嗯嗯、是呃。比如说是你来自于哪个区域？嗯、比如说写亚洲，就很多人刻板印象是亚洲人更聪明，嗯、那表女性表现就会更好。包括在就是像呃，就是给黑人和白人他们做运动能力的测试，因为很多白人会觉得黑人运动能力的测试更好。那如果你给他们测试之前，你去强调他们的这种种族信息，也会影响他们的表现。嗯，所以就很多时候就是。呃，刻板印象这个东西，如果我们自己相对比较主动选一些好的、有利的标签、嗯、往自己身上贴，可能会帮助我们表现。嗯、但如果我们就是觉得社会上已经有，比如说女性学不好数学，我们就觉得可能我学不好数学，它就会变成坏的那个自我实现的预言
1: 。是的,是的，嗯、是,的是这样的。嗯，对，所以，我我们就跟孩子来说，也不是说就要强制性的去改变他们的某种印象，嗯、但是至少是会说。那你再去想一想，这样是不是理所当然的？嗯、是不是就应该这样？就是这样，这样就是对的啊。嗯，所以像性别这一块肯定是重灾区啦。一说到这种刻板印象，不管是从社会还是到孩子，嗯、然后嗯，而且我自
0: 己会觉得，就是这种刻板印象，就我我自己觉得，我希望自己是一个比较平权主义者或者女权主义者，但是有的时候，嗯、呃，我会发现我还是会。在某些时候会觉得你是男生啊，嗯、然后那这个事情应该你去做<笑><对>就,就是哦，真的，我是一个很不彻底的女权主义者，嗯
1: 嗯我们都还是要继续修炼，是嗯，一样的，就是我觉得，包括很多是脱口而出的话嘛，你都会看到自己修炼的完全都还是不够彻底。嗯、呃，我愿意举个。一个例子，哎，这例子是不是你你原来也写过啊？就是我我当时看到我我有个印象，看到不知道是不是你写还是什么写的，啊啊啊、但是觉得哎呀，我之前也跟朋友讲过这个事情，嗯，就去朋友家做客嘛，嗯嗯、啊，然后男生们就会自然而然的坐下来聊天，然后女生就会很忐忑的，我要去厨房里面帮帮忙，嗯、啊。
0: 哦，这一点到在我们家啊、哦，不不明显是吧？那可能不，可能不是、就
1: 是、不是这边，哦、嗯，不是从你这儿看到的，嗯,嗯，但我现在就会比较有意识的，就是到朋友家做客就会。呃，如果是我老公的朋友啊，你去看一下有什么要帮忙的。嗯呃，就更多的还是以是谁的朋友，谁的关系更亲密这样来定。嗯、但是原来可能就会觉得有点，就特别是刚刚毕业那两年，嗯、就是年年年更年轻的时候，大家很喜欢在家里面宴请，就厨房是一个很重要的一个空间。他好像就每次就会不由自主的<是 S 1> 觉得我好像，<做>对我好像有有义务要进去帮帮忙啊、呃。然后包括吃完饭了之后，我是有义务要帮着他收拾等等。啊、嗯
0: ，就包括我会想到就是。
1: 嗯、呃，我我原先比如说
0: ，我会觉得好像我作为一个女孩子，我应该要学会做饭。嗯、然后当比如说，如果是在一段关系当中，嗯、我的另外一半他对我提出这样的要求，同时他自己也去做饭的时候，嗯、我就更加会觉得这件事情好像就该是去做的。嗯嗯嗯但如果我自己本身又没有那种呃，比如说星期天。他的期待是我们一起去呃菜市场买菜回来做饭，嗯、<哼>我就会觉得他，因为他也会参与这个劳动，我就会觉得好像非常的合理和正当。但是对于我来说，可能我的星期天理想度过模式就是躺床上看看电影翻翻书就过去了。但我就会觉得好像我的那个理由就很，嗯、<哼>就是显得很不够，没有人家那么正当似的。嗯、<哼>然后包括我后来会意识到说。嗯、呃，就当我在一段关系里面，对方他对我没有烹饪这些期待，嗯嗯、他自己也没有对烹饪表现出很热爱之后，我我是就本来的我就没有外在期待的我，可能是一个不太会说想到要去做这些事情的人。但是当关系当中，嗯、呃，就当关系里的期待和社会期待相重叠的时候，嗯、我就会更加觉得那个关系里的期待是我应该去满足的。
2: 嗯嗯嗯。嗯嗯<笑>
0: 嗯、那我之前有一个朋友，他还问我说，就是在我之前会去嗯会去做饭啊，会去发嗯，比如说会发一些自己做的菜的图片的时候，他还有问我说，他说你觉得那就是幸福吗？哦，<笑>
1: 我当时被问的很蒙圈。觉<笑>我怎么觉得这个问问题的这个人的这个风格，我怎么觉得有点熟悉？
0: <笑>然后，<笑>然后我后来就在就过了那个阶段之后，我再去回答那个事情，就会意识到说。嗯，就如果我一直跟当时的那个男朋友在一起，我可能也会觉得那个状态是 OK 的，我可能都不会意识到那个状态他有什么问题。是，但是但是就是有一个问题在于，嗯，如果如果是一个我的自然状态，然后我其实并不会是那么一个勤下厨房的人，嗯嗯
2: ，嗯
0: 然后可能也不会把他那个作为就是。就可能我自己对我来说最理想、最天然舒展、比较自在的状态，可能是一个就是自己写字、看书，嗯、然后嗯，把时间不是分配到烹饪这个上面去，或者分配的比例非常低。嗯、但是当我在一个关系里面，我我好像会有一种被洗脑，或者是就被就我好像没有看到其他生活的可能性。嗯
1: 嗯，嗯会不会也跟？就是我觉得也不仅仅是说是亲密关系中的期待，就刚才说的社会期待嘛，嗯、就包括现在这种好像晒、嗯、晒自己的早餐、精心烹饪的食物、很好看的摆盘，嗯、呃，好像也是一种社会期待，所谓的这种嗯城市应该某<笑>某一个阶层应该有的精致生活的那种状态。嗯
0: ，就有时候会觉得，就所谓的嗯。就有时候会不太分得清，得过了就是就这件事情的吊诡之处在于，你得过了那个阶段，你才你跳出了之前的那个生活，嗯、你才能够意识到说，哦，其实我还有其他的可能更适合自己的生活方式。但如果你处在那个生活当中，很难察觉出这个生活有什么问题。嗯嗯嗯。嗯
1: 说性别，包括我们跟孩子上课嘛，就是也是脱口而出的，就这种非常民族主义的一些话语，就是打是对，是如<吗>此类的。然后我们老师告诉我们，美国人都歧视中国人，就就脱口而出，就是大量的这样的信息也都会出来。我我很理解这帮孩子们，他们现在这种很朴实的这种爱国情绪啦，呃，嗯、呃。然后我我们之前就也也也有说，就是说文学阅读是个很好的一个连接点，对吧？嗯、然后因为你可以完全剥离你的这些身份，然后去和人与人建建那个建造一些连接。所以我们相信，我们去跟他们选的这样的所谓的一些外学外国文学的一些作品，本来就是会潜移默化的起到这样的一种作用。然后我们也会有意识的在选一些主题更鲜明的，像我们马上的春季就选选了一本绘本，叫做《敌人》，呃，是一个很有名的一个绘本，就是。我不知道，你一,一说出来，你可能就看过。绘
0: 本，是是两个士兵，两个士兵想要
1: 杀掉对方，哦嗯、对，就会跟他们就更直白的去谈论这种关于战争的洗脑啊。嗯嗯敌人的异化，两个战壕里面，两个
0: 年轻的士兵，那个、哦、对是有看过。对
1: ，然后他们从一一直接受洗脑教育，对方都是一个野兽、恶魔，恶魔呃，然后终于要决定杀死对方，就交换了战壕，然后发现对方留在战壕里面的相片啊、影集啊，分明就是另外一个自己。嗯、对，就是我们会就更直接的，就五年级、六年级的孩子会更直接的跟他们去讨论这种关于战争的一些问题。嗯、呃，然后包括像我们寒假。嗯，挺好玩的，就是我们带孩子读那个《安安德的游戏》，嗯，这
0: 是科幻小说那本、个
1: 。嗯，对，《安德的游戏》，然后《安德的游戏》其实我们读到最后，其实最后就变成一个国际法的课堂了，啊、会跟他们讲到安理会的问题，嗯,嗯，就嗯，就会会比较让他们意识到这种所谓的，嗯，因为像科幻里面，他会制造的是一个更极端的一个场域，嗯，嗯、呃，我们在现实生活中遇到只是一组。啊，那你完全在科幻小说里面遇到的是一种，嗯、跟你根本没有办法沟通，充满了敌意，嗯，完全两个文明之间有过战争。那所有的战争结束了之后，你们怎么去构建这样的一个和平？啊，所以我们整个的一个思路就是说，你不是去诉诸你的这样把他们全部都给杀掉，或这样一些非常极端和暴力的情绪，而是考虑怎么去建立制度。嗯
2: ,呵呵嗯
1: ，还是一个非常基本的一个法治观念的一个普及。
0: 说过，就现在看到一个新闻出来。如果你希望能够比较、嗯、算是比较准确的去说这个事情，嗯、可能需要稍微等一等。是<吗>。然后，但现在的情况就是，往往就等一等，等一等热度过去，热度过去了，然后也没有另外一方。嗯、特别是如果另外一方是那个比较强势，或者是另外一方他没有什么，他在公开发声当中他不会得到好处，只会得到抨击的话，嗯、另外一方就完全消声了。对、嗯，像之前那个。今年不是北大女生自杀那个事情吗？嗯嗯、是，然后当时三年写了一篇文章，去<对>去算是批评吧，<笑>对，但<笑> <Okay. S 2> 是只算业务探讨，<对>就是说你这个不够平衡，不够客观。<对>然后后来三年就被喷成了子
1: 。对，你怎么看呢？嗯，
0: 就我我的看法跟就方可成老师他在他的、嗯、那个。行我我看到新的、哦，就公号上有有、嗯、有写了一篇，我自己的我自己跟他想法其实比较接近，就是我会觉得，嗯、就我们当然理想的状态是双方都采访，但是他已经去联系了另外一方啊，<对>另外一方，嗯、当他拒绝采访的时候，嗯、其实这个拒绝采访这个行为本身也会透露出一些信息，嗯、然后就是我会觉得，如果一个记者他连联系都没有联系，连努力都没有努力，这个是很有问题，嗯、但是如果他。努力联系了，只是说我们很多时候就如何界定这个努力联系了，嗯嗯、就是是给他打一个电话，还是给他打一百个电话，是如何做到是跑到现场去，或者是做到什么程度算是努力联系了？这个、嗯、这个就是不同的那个媒体<准>或者记者标准不一样。嗯、我记得之前就有一期，就看柴静他,、嗯、他写《看见》里面有一篇，是他当时采一个跟政府和官商有关的一个案子，嗯、然后他。他当时要去采访另外一边的时候，他他的团队里面的人会对这件事情有很大的担忧。一个是担心他踩了这个报道最终会发不出去，就等于说惊动了上层；嗯、另外一方面也担心他踩了可能会对于他们这个团队，因为是去不是在北京、啊，而是去当地去采访，会担心对他们的这种记者一行人的人身安全有影响。但是当时财经就是坚、嗯、坚持说，我们一定要去踩到，然后一定要去联系。然后我自己会觉得，嗯，就是那篇文章，在我看来，它它有价值，然后就有很有必要。然后它细节上的瑕疵，我我自己觉得，在现在这个这种舆论环境当中，我觉得是可以接受的，就对我来说
1: 是可以接受的。嗯,嗯，当时看到三年那个文章的时候，我做了件很怂的事情，就我当时看到这篇文章的时候，我先给他点了一个赞，<笑>先看了一个再看。然后因，因因为我待会儿会说，因为我我是觉得南方周末这篇报道，嗯、我我我是对他有，嗯，也不叫做觉得他有很大的问题哈，嗯、可能也不叫做很大的问题，但是我可能在意的点跟你跟包括可成之前写的文章在意的这个点不一样。嗯嗯、uh, ，anyway， 就是我会觉得他是有问题的，然后我看到三年，嗯、就是第一篇开始在探讨他的报道当中有问题，嗯、所以我当时第一时间就给他点了一个赞，点了赞了之后，我发现我的所有的朋友圈就是全部在一股脑的骂三年。然后包括我所有的同学啊，不不不,不是所有啊，就是也有。就媒体、嗯、媒体人，哎，任何一个从业两年以上的人都不会怎么怎么样就是大量的类似的这种语言出来，然后我就干脆就很怂的把自己那个再看给取消了，嗯,嗯,嗯，然后我我后来就是，嗯其，其实没有人在意啦，就没有人在意我有没有点这么一个再看啦，嗯、但是我就会会警醒，哎呦，那我之前对这个。嗯的思考是不是有问题？就是会很不自信，你知道吗？就是会变得越来越不自信。嗯、看到大家态度如此撕裂的时候，因为刚开始的时候，我是觉得，嗯，我是会觉得，哎，任何一个人看到都会觉得有问题啊。嗯、然后变成了任何一个人看到都不会认为他有问题的时候，我马上就会有点自我的怀疑，是我之前的判断错了嘛？所以那天晚上，我其实花了蛮长的时间在想这个问题：为什么我第一眼看到南方周末的报道，嗯、我觉得他有问题？我的感觉不对。嗯、哦，我后来发现我在意的点和很多人在意的这个平衡报道报道的点不太一样。第一个我一直在思考的一个问题是私欲和公益欲的区分。嗯，就是我承认这是一个对公共讨论有价值的一个题目啊，但是它是一件私事。嗯，然后南方周末的报道方式是完全是用探究私事的方式在报道，而不是一来就把它上升到它对公共讨论和公共制度的意义上。这一点我记得后来，后来好像方可成也提到，但是可能有的大、嗯、大家觉得这不是一个大的问题，只是说切入角度。Anyway， 他把这件事情爆出来了，他是非常有意义的。嗯，然后让我最最纠结的一个点是在于隐私的曝光。嗯嗯，不是说出双方都有一个是我我会想到，如果我是一个女孩，哪怕我妈妈授权了。嗯我是绝对不会想到，我死掉之后，嗯、我如此私密的信息被这样大范围的曝光，嗯、我会觉得感到非常深刻的受到冒犯。哪怕他隐匿了我的名字，因为对方的名字是公开的，嗯、所以毫无疑问，所有人都知道这个人是谁。嗯。然后，另外一方就是可能说起来会会不会有太多共鸣的，我是担心的是对另外一方的一个隐私的一个曝光。嗯，我我那天晚上自己也在那里琢磨，就是为什么这件事情让我觉得这么的难受。嗯，很简单。学法律的我们都知道，哪怕你是一个罪犯，嗯，你的隐私权也是受到保护的。那我在什么时候会颠覆你的隐私权？就是曝光你的隐私权成为一件正当的事情，或者说，在这篇报道当中，记者完全就是也也不能叫事无巨细啦，就 anyway， 能把他能掌握到的这种现真实的个人信息全部曝光了，他的目的是什么？曝光一个我们认为作恶者的隐私啊，一种情况。一种一一种情况可能是预防预警，对吧？像我们贴通缉令，嗯、然后告诉也也不叫通缉令，一个嗯打引号的通缉令。包括你说像 t 咪 o 一样，我去曝光一个渣男，让大家都警惕他、嗯、啊。然后到这种公共的大型的刑事事件，恐怖分子，我去曝光这个犯罪嫌疑人，哪怕他只是个嫌疑人的隐私，嗯啊，对公共形成一个警示，然后帮助大家更好的去抓住这个人。然后那另外一个其实就是一个很赤裸裸的一个目的了，就是惩罚，嗯。而且包括这篇文章大量的这种写法，其实就是在某种程度上去煽动一个针对这个人的一种网络暴力。嗯，事实上最后的结果也是这样的。嗯、那如果说我曝光他的隐私的一个非常重要的目的，就是就是就就是惩罚他这样的一个渣男，他把这么好的一个女孩都害的，现在成为一个植物人躺在医院，他罪有应得。这、就是一个非常朴素的一个正一个价值观一个正义观。那每次听到这个时话的时候，我就会非常的警惕。哪一次的网络暴力不是以这样的借口来的呢？那如果我们觉得曝光他的隐私、去人肉他、去网暴他是一个正当的，那就是从法律的角度的话，或从从这种法律的角度，你就要想象，你你就要思考他的一个所谓的比例原则，他做了做了多大的恶，然后需要用大规模的用一个公共公共。媒体非常有影响力的公共媒体的曝光，号召所有的人去人肉他，然后断绝他未来的一个出路。但是就是有联动声音，嗯
0: ，我经常在朋友圈里面看到那种转发，比如说他觉得这个人做了恶，然后他把这个人的人肉信息信息转发出来，他会配上一句话说。我是一个一向反对反反对网络暴力的人，是的但是面对这件事情，我忍不住要忍肉他，<的>然后来看一下他的个人的信息，让我们一起去如何如何。嗯，然后还有一种观点，就经常会有人说，就包括我身边一些一样学法律的朋友会说，嗯、呃，这件事情法律惩罚不了他。是所以道来来、啊、我们只能出是用道德对
1: 。嗯，对，我之前也在想这个问题，我能理解背后的一个愤怒的情绪，但是我就在想，嗯，我我拿下手机，因为我当时我记得我晚上还写了，我自己真的是晚上睡不着的时候，在那里想
2: 这个问题的时候列
0: 了几个小点啊。然后我当时还想到，就是有一些人他们会觉得，你看这个男生，就是从目前掌握的心来看，嗯、他似乎是一个。可以，就比如说，会有人说这个女孩已经进了呃医院，可能一辈子也出不来了，是个植物人的状态。嗯、但是这个男生他可能换个名字，然后出国读个书，嗯、家里经济状况又不错，可以支撑，他还是有崭新的人生在他面前铺开。嗯、会觉得这样很不公平，然后我们不要轻易放过他。他就包括像朱令那个事情，嗯、就也会有很多人觉得说。对，我们就很像，嗯、很
1: 像那个
0: 水兵月，我要代表
1: 月亮惩罚
0: 你那种感觉。对
1: 我，我能理解，包括我自己也在想，嗯、就是说，如果我们说不要去网暴他，不要保，还能做什么？对，很也很不公平。就是你作为一个女性，嗯,嗯，不叫做作为一个女性，就是你也能完全想象到，这、嗯、这也是一个非常令人愤怒和不公平的事情。但是我那天就在想，就例如我那天列了这么几条哈，就说。我去曝光他，然后是为了是说要让他受到一种精神的煎熬，名誉受损。那你的这种所谓的跟过错成比例，当然这只是一个理论上的一个过错成比例。嗯、但是我们会看到这个事情会有不同的层次。例如，他说他是一个平等主体之间，他毫无意识的在亲密关系当中实施一个精神控制，和他在平等主体之间有意识、有策略的恶意的形成一种精神控制。嗯。然后再到你平等主体之间的这种所谓的人身控制、家庭暴力等等，啊、嗯，然后再到你利用权力的不平等去实施的一种精神控制
2: ，嗯
1: ，就是我们看可以看到所谓的恶会有不同的层次，越越对，那这个男生他们的这种状况到底是什么？就刚开始我会看到那个报道有很多的暗示，想把它暗示成不同的权利主体间，嗯、这个男生家里有权有势，嗯啊，但事实是这样吗？他真的是有利用他的这样的一种。权势，就包括很多人不断的暗示他在北大，嗯，这种学生会有多大的权利或者势力，嗯、想利用这种权势去欺辱这个女生。但是我我会打一个问号，嗯啊，真的一个学生会的这种权利，你要说我要利用这种权利。或者利用家里的这种去去去怎么在我们的亲密关系当中，当然会有这种情况，但我觉得会打一个问号啊。然后这是第一层，就是那个报道会给我们很强的这个暗示。嗯、然后这报报道出来了之后，所有人都在说，我一直不知道这个该怎么念 ，P P U A， 嗯，他是有意识的吗？他是很恶意的在用吗？我们会看到这个男生确实说了很多很恶劣的话、很过分的话，精神控制。但但我觉得很可能这就是一个现状，就是他自己都没有意识到自己在做什么。嗯，对，其实当时我看这个的时候，我会
0: 回想到我自己在大学的时候，嗯嗯，我还记得我我会反思自己，因为那个时候，嗯、当我我碰到有一个男孩子，然后他喜欢我，嗯、然后当时的我的那个状态就是我可能是处于一种。很不安全，就是对亲密关系充满了不确定性和恐惧。我记得我当时他在追我的时候，我跟他说了一句话，类似于“呃，如果我们在一起了，然后但是我又喜欢上了其他人，就是我们能立刻分手嘛？就是呃，或者是在我们这个关系里面，就我当时想要的一种是被全然被爱，但同时，如果我喜欢上了其他人，我又可以轻易的从这段关系当中抽身离开。而我所凭借的东西，就是可能我觉得。哦、呃，在这段关系里面，他是那个先主动提出邀约的人，可能我会觉得，嗯,嗯，就如果这是一种权利吗？我会觉得我提出的也是一个在亲密关系里面其实不太对等的这样的一个协议、嗯、条件。嗯、对。然后后、呃、就是当我我还记得那天晚上，当我说完这句话，然后我就回寝室了。后来我那天晚上，我就有一种，就有一种觉得好像觉得自己哪里怪怪的。就是后来在想，就是。嗯就是所谓你内心那个良知小怪兽，他没有完全沉睡，他、嗯、会告诉你，隐隐告诉你，这个很不公平，很奇怪，嗯
2: 嗯
0: 嗯。嗯但是好多时候，我会觉得，其实就是有的时候，他去做一些呃，在亲密关系里面的那种所谓控制和有的时候，就是跟故意伤害这些东西，它的那个界限没有那么的清晰。就包括人，他有臣
1: 服的本能，<的>他也有控制的本能。嗯，就是我觉得是在私私密的亲密关系中，这是一个很微妙的一个事情，嗯、所以我会非常的警惕。就是他把这种年轻人之间，因为你不知道上下语境，就我当然相信这个是真实的。嗯就年轻，嗯，当然这个话可能说有点轻飘飘了。就是谁还没有要死要活，然后说过一些很严重的话。嗯，当当然这个话会说的一些轻飘飘的，但是就是说我我我会非常警惕，他没有这样的一些上下文，然后将他们对话当中的非常多的细节进行一个放大，然后就是真的就是所有人都会针对这样的一些细节对他进行一些评价和一些攻击。就是我是在想像，像就像这样一篇报道，它有它的公共意义。他应该指向的，就是说，至少我觉得我最后的一个判断，这男生确实做了很过分的事情，嗯、呃，应该得到惩罚然后应当应该得到这样的一些谴责，嗯、呃，但是这个事情他对公共的意义，并不在于说是让我们都是去抨击和谴责他，嗯，嗯、呃，就是他的名字，就是我是觉得他的隐私的曝光和他的名字的这样的一些曝光，是一个不必要的一个一一一个惩罚，嗯、呃，然后。它更多的是，其实还是引导我们整个公共讨论的方向去思考，为什么他的这样的一种无意识的行为，嗯、呃，以及这种在亲密关系当中这种病态的，或不能叫病态吧，或这种这种精神控制的普遍性
0: ，嗯，它的土壤在哪里？但是同时，我又会我自己也会很疑惑，就是说，如果就是正义它无法在个体身上得到实现，嗯、那这个。就一个更广义的那个正义，嗯，它来自于哪里？就是，就我会有那种感觉，就是如果在这个案子当中，这个男生就是可能最后以很小的代价，相对比较安然无恙的退、嗯、退出了这个世界，嗯、甚至就是大家都不知道作者是谁，嗯、啊，这个我我自己内心会有巨大的那种不公平感
1: 和愤怒感，嗯,嗯，其实我也没有想的。特别清楚，你说这种所谓的一种道德惩罚，就像我们说比例原则，它只可能是一个非常理想化的一种情况下、嗯、一种抽象的一个原则。然后我自己还觉得，就是现在
0: 大家这种对道德的标准，或者说这种当我们以道德、嗯、举起道德的这种标杆去抨击人，很多时候很用力很大声，有一个原因是，嗯，我们就是嗯无法用其他的就更正规的，比如说像法律或者制度。然后在这种情况下，我们就觉得这个好像是我们唯一可以依靠的，嗯嗯、但是这个东西就怎么说，就道德这个东西，它的模糊
1: 性，嗯，太大了、嗯。是的，是的，所以我，我我不敢，就是没有这种很很决断决断的说这样做是错的，但是我觉得它是需要我们警惕的，嗯。嗯，就是或者说，我不敢说我百分之百我这样做是对的，至少我在觉得我这样做一定是正义的、是对的的时候，我自己还是要有一个反思的。嗯,嗯，就是我嗯，我不知道我刚刚有没有表达清楚这个观点，就我不能说大家做这样的一个道德审判是错的，但是我不能百分之百确信这样做是对的。嗯，就包括他其实会有很多似是而非的一些信息出来。嗯，我们当然都希望这个人是一个恶人，非常恶。包括我们很希不叫我们很希望啊，就是我们很希望我们得到的信息，就像之后包丽的那个同学写的，什么他发现的这个孩子女,女生已经昏迷啦，但是延误治疗啦，啊、呃，然后他对这个事情一点悔过都没有啦，呃，然后轻描淡写跟别人说这样的一些事情呢、啊，就是我们会把这个人往我们想象当中的恶魔上面去想象，然后非常哪怕这些信息都是没有得到证实的，不知真假的。但它越符合我们想象中的这样的一个恶魔，我们对它的这样的一些讨法，越就越一些本质上
0: 是把它非人化，嗯、把它物化，<的>这样就是我们我们无法对一个和我们一样有血有肉的人做的事情，我们可以对一个不是人的东西做出就是所谓的禽兽异化。我自己之前因为看这种事情的时候，我自己会有一个巨大疑惑，就为什么有人会去做这样的事情？后来我就有去查，就是就在心理学上有一个，就是有一类人叫嗯、呃，他算是良知缺失，他对应的那个词，嗯、或者是叫反社会人格也好，或者是叫那种呃日常施虐者也好，就是有一个呃，应属嗯一个加加大的一个大学，然后他们做过一个研究，就是显示说。在人群当中，就的确有一些人，他们会通过损害别人啊获得快感。嗯嗯呃，哪怕他们要为了损害他人这个事情，也需要就是一定程度的损害自己，他们也愿意去做这个事情。就是快感，嗯嗯那个快感会会促使他们去做这样的事情。然后，包括我之前看有一本书，它里面提到反社会人格比例有百分之，在人群当中比例有百分之四，我当时觉得那就是二十五个人当中有一个。我我当时看到这个数字的时候，我有一种就是还挺宽慰的和舒心感，就是就一方面我会觉得那好像有一些之前无法理解和解释的事情可以得到解释，比如说在我成长过程当中会遇到一些呃，我不知道他的恶意为什么就无冤无仇，但是他会释放很。很诡异的恶意，那在这种情况下，我就会觉得，哦，那他可能是一个反社会人格者，因为如果我一定要把他理解成他不是反社会人格，他和我们一样有良知，那我就会觉得，呃，很难。但是，不管是我就，就我就会陷入到一个两难困境，就是当我把他认为他是反社会人格的时候，呃，我不需要去思考他背后那些行为到底有什么。呃，动机我可以简单理解成他就是一个这样一个人，他没有良知，所以他可以做恶，他只要有机会，他就会做坏事这个让他很爽。嗯、呃，但是同时我会有另外一个难受的点，在于我不愿意相信每就是人的这种，嗯、呃，真的有所谓的纯然恶人。然后他跟我原先的理解就是人的，呃，他是一个灰度表啊，不是非黑即白的，会产生就观念上会产生撞击。啊！当我选择相信，就换到另外一个情况。当我选择相信他和我一样，就是他，他也是有良知的，只是他可能因为他的一些过往经历，导致了他有一些愤怒，或者有一些挫败感，或者就所谓那种社会结构性问题在他个人身上的映射，导致他要找到一个出口去放射出去。那我就不会有那种所谓的认知上的灰度，就。关于一个人不是非黑即白这个认知上的冲突，嗯、但是我就会迎来另外一个困扰，就是，嗯，他为什么要做这么做这样的事情啊？这个答案很多时候可能我自己也得不到。嗯，嗯
2: 对
1: ，就怎么样都很痛苦。<笑>嗯，是，就是。就那我们还要不要做这样的一些思考，对吧？就包括就像我刚才说，嗯，到底惩罚这个男生，我们应该惩罚什么样的一个程度？这个道德的大旗应该怎么去举？就我觉得这种问题其实是真的是很难，然后也也很难有一个很明确的答案。但是我们还要不要再花时间花自己的精力去做这样的一些思考
0: ？那你现在对这个问题是什么样的答案呢？就反正你的行动肯定是你觉得有必要，嗯、因为你一直在做，哼。嗯包括你现在在做的 C 计划也是让更多人去进行这样的思考。嗯、对，那你觉得他那个背后的那个必要性，或者是什么让你愿意继续去做这个事情？嗯
1: ，你是说从我的个人来说，还是说从整个机构为什么要做这样的一个事情？嗯，你个人，嗯，就是想把东西想清楚嘛。从我个人来说的话，就跟你刚才说的这个是一样的。嗯，就是当当这个东西在我脑子里面有一个浆糊的时候，我可能晚上都睡不着觉，我得爬起来一条两二条的把它给写清楚，想想这个问题到底是怎么一回事。嗯，这是最基本的一个探究求知的一个本能。嗯,嗯，然后那你说到这种，那更更更大一点的，在这种公共领域，就是嗯，如果大家都能花更多的时间去做一些反思和一些思考，嗯，然后那可能我们。对，就是其实就是在我们一直在说的这个公共话语空间，它会更加的良善、更加的多元、更加的包容一些
0: 。那到这个阶段，你还会有关于人生的一些困惑吗
1: ？我觉得我好像一直就不太有关于人生的困惑。
0: 可以理解为你之前已经想清楚，了，然后就去执行，执行当中遇到问题再解决问题
1: 。有有一点点像吧。其实我觉得我还是很很早就比较清楚自己想要什么，或者过什么样的一种生活。你想要什么呢？我我觉得就是我现在在做的事情，嗯，就是怎么说，嗯，我我我也会把它分成不同的层面来看呢、啊，嗯，就一方面我要有我自己的事业，嗯嗯，啊、我我要的不是一份工作，我要的是一份事业，嗯嗯、啊，那这份事业它之所以能成为我的事业。它一定是有价值、有意义，我擅长和我喜欢的
2: 。
0: 谢谢南方的到来，我自己非常喜欢南方说自己要的是事业，不是工作这句话时的笃定和坦然。我不知道正在听这段音频的你，听到南方那句话是什么感受？我的第一个反应其实是有点惭愧的。后来我想了想，可能是因为我对自己还是有所期待，我也希望自己能够做出一些让自己觉得骄傲的事情，让自己可以很自然地说出我做的是一份事业。慢慢来吧，希望我们都能在二零二零年做一些自己觉得有价值并且真的喜欢的事情。祝你的二零二零勇往无前，有如神助。